。各位闲情偶记的听众，大家好，今天跟大家聊一个特别逗的事儿啊。前两天我在洛杉矶，然后家里要来朋友。然后我就想，我说那我就点俩菜吧。其实平时我通常都不在网上点菜，因为美国这个服务非常的差，所以通常也不太用。网上点餐选择也少，然后各种各样也费劲，所以我通常都是打电话点呵呵。在美国还处在很原始的这个地步，打电话到一个饭馆，然后去点。如果他 deliver 就最好，如果他不，我就自己开车去取。实在是不行的话，我就叫一 Uber， 然后说没人，你就到那哪儿哪儿有一人等你，你把菜拿来帮我送来，但是又非常贵，因为 Uber 就贵多了嘛。所以这次我说我试一下这个网上点餐吧。然后在我们这儿呢，因为我住的这地儿比较偏，然后几个网上点餐平台都说对不起，你那区域还没有，于是我就用 PayPal，PayPal PayPal 就是美国一个支付的工具吧。有点像咱的支付宝，但是这功能比支付宝可差了太多太多啊！而且它实际上只是一个连接，它不像支付宝，支付宝是一个真正的金融工具，你可以干好多事儿，不光是付款，你还可以贷款，你还可以有这个芝麻信用，你还可以干嘛？这个、花呗、口碑等等等等。然后这 PayPal 呢，我一看哟，这边有一个点餐功能，我就打开了。打开以后，哎，饭馆还挺多，很惊喜。于是就点了一个，也不是中国人开的一个中餐馆的几个菜。早上十点钟啊，我就点了啊，我说下午五点半送到，因为在中国习惯了，这就行了，这就结束了，这还要干嘛？于是就踏踏实等到下午，然后朋友们都来了，然后左等不来，右等不来，很倒霉，我就办了一个凉菜，说等着那个点的菜来。结果凉菜吃光了，大家面面相觑，都到五点五十了还没来，我就。打了电话给那饭馆，我说这个怎么还没送来啊？就那饭馆说了一句话，让我震惊了。他说 ，PayPal 的传真五点四十才传到。我说啊，这个还要发传真吗？他说对啊，他说 PayPal 需要发传真给我们，然后把那个订单下了，我们才能做。所以我们就是收到传真，刚十分钟，现在正在做。总而言之吧，六点四十才送到。也不说一句对不起，然后我就怒了嘛，我就打给 PayPal， 啊，美国的客服简直太可怕了，这个通常你要不打个十几二十分钟接不通的，让你选这个选那个，然后选各种东西，然后还得让你说话，然后识别你说话，你这英文要说不标准，他还听不懂，因为是机器在听。终于接通了，然后问了半天说，说啊，我们就是这样的，我们就是要发传真，等等等等。最后我就有点不高兴，我说你是不是觉得有点抱歉呢？饭馆当然不说对不起了，说不是我责任。我说你也不说对不起嘛，想半天才说，啊，如果你坚持的话，我可以说句对不起。但是这就是我们的工作方法，就是这样的。<笑>在美国很少听的服务业跟你说对不起，而且美国的每个饭馆里边进去先有一牌子，上头写着。我有完全的权利不为你服务，<笑>不像在中国这服务业好，客气的这周到的一塌糊涂。咱就线下的事儿咱就不说了啊，咱吐了很多槽。我就说这线上这技术，然后当天晚上我跟这个国内开电话会，正好是有关互联网技术啊等等啊，正好聊到这个为什么美国人没干这事儿。
我们为什么要干这个事儿？早年啊，我在搜狐任职的时候，十八年前，大家干什么事之前都得先问问说美国有没有这事儿，美国人在不在干？如果美国没有这样的互联网模式，大家就觉得这事儿就不用想了，肯定不靠谱。但是这十几年过去，真的不一样。后来我就说，我说美国人是没干这事儿，但是美国人连什么事儿都没干得了呢。我就讲了这传真的事儿，结果中国那边哈哈大笑，这满堂大笑，立刻乌云驱走，就是说啊、哎、好，没事儿，美国人没干没关系，咱们已经领先了，咱们领先很多很多，应该这么说。如果真的基于互联网技术。以及对未来的技术探索，包括人工智能，包括等等这些前沿的技术，我们今天肯定是还没有超过美国。但是，虽然技术上没有超越美国，但是在互联网的服务上，尤其是生活服务这一块远远的超过了美国。其中有一个重要的原因，就是中国解决了一个叫快捷支付的问题。这个问题是中国全球领先的啊！这个不是因为我在阿里工作，这必须得夸一句，这是从阿里开始的。因为阿里卖东西嘛，成千上万个店，这快捷支付一定要解决，包括的信用的问题啊，包括这个怎么打假的问题。这快捷支付阿里解决了以后，整个奠定了中国互联网生活服务的一个最大的难关攻破了。所以你看到中国这个用互联网可以解决一切，你干什么都行，你点餐也好，你干嘛也好，打车也好。其实就是快捷支付解决了。那因为大家其实，在生活中不愿意拿这手机输信用卡号等等等等。美国这到现在，我到一个商场去停车，说以前停车不就领个票嘛，回来就给现金就完了。这个时候我们先进了，我们那个你告诉我电话号码，我说干嘛呀？说你得告诉我电话号码，我只好告诉电话号码，然后就给我发了一短信。然后说这个短信呢，有个链接，你点一下，然后你就可以付停车费了。我说，哎呦，这不是先进了吗？然后我就点进去了。点进去，我手机里明明有 PayPal， 它就是不连通。所以中国这快捷支付是连通一切的。大家知道，你要用支付宝，你不用专门去输个支付宝号或者是什么，这都是连通的。结果好，就为了停个车，我说我还不如给你现金呢。回来取车的时候还在那输信用卡号。输了半天信用卡号，然后那么多号，输完了以后好，等于我的很多机密也输进去了啊。关键最可气的是还得输邮箱，这美国特别讨厌的一点就是，你买张电影票你也得输邮箱，什么你都得输个邮箱，这简直太烦了。于是我就专门建议邮箱就干这用的，然后每天收到无数的那种推广邮件、垃圾邮件，我说这要真的用我的自己的邮箱早爆了。这不方便啊，这是烦人。但是美国人不觉得啊，因为美国人没去过中国，去中国他也没用过支付宝，所以他就不觉得，他觉得这正常，这就是生活。结果导致，哎，一顿晚饭没吃好。但是从此呢，也可以生发出来跟大家聊聊。当然了，快捷支付只是一个技术解决啊，但是中国的互联网企业的运营能力真是太厉害了。我觉得有两个可以分享的啊，我的想法。但是一个呢，是因为。美国确实，这个线下消费的这些场景都上百年了，都是 old money， 而且经过这么多年的在线下努力耕耘呢，确实没多大缝隙，所以大家也就难以撼动，因为这线下太厉害了，这什么都已经连锁了，什么都已经标准化服务了等等，所以这个线上去撼动线下的时候不是那么容易。当然 ，Uber 和 Airbnb 创造了这个新的产品啊，这个是革命性的。但是大量的这个线下消费场景是难以撼动，而且美国人也没那么大革命的愿望，因为美国人觉得生活挺好
，不像咱们每天都想着生活的不够好。确实，原来线下的很多东西不够好，就因为我们发展太快了嘛，总有短板，所以这些短板留给了互联网公司巨大的空间，进到这个地方提升服务质量、提升你的便捷等等。再加上咱们中国人这个飞快的奔跑着，希望生活每天都在改变，希望生活每天都更好。美国人没这需求，他们就这么懒。中国用 DVD 好几年了，美国还在用录像带呢。中国现在已经没有人家有 DVD 机了，美国家家都有 DVD 机，还在买 DVD 看 DVD 呢。所以基本上这两个国家是这方面差距非常大。实际上可以这样说，美国的互联网产品是非常好的。不能说每样产品都比中国好，中国当然是有，比如说中国的这个微信，但是我可以这么说，因为我不能光说阿里啊，这美国就没有，哇，美国你要拿一个通信工具，那功能简陋到什么 WhatsApp， 我天，那功能太简陋了，然后什么 Facebook Messenger， 这纯属就是 copy 微信，而且功能也差很多，美国人到现在都还在用邮箱。就这个事儿，我烦死了。你知道，邮箱不管你怎么设计，你找个东西都得找半天。那附件永远沉在最底下，你得拉拉开上百封邮件，找到最底下那附件，就简直就是，哎呦，人家最后说我到了仨字儿，居然给你发一邮件，这简直受不了。这事儿咱们之前曾经也吐槽过啊，但是它产品一直领先。目前全球七个最大的互联网公司，除了两家中国的阿里跟腾讯，然后你看这个。苹果，然后微软、亚马逊、Google、Facebook， 其实都是产品立足，靠产品这么做起来的。大多数都是由技术人员创业的。中国呢是靠运营，当然了，中国人多是一个重要的啊。再加上中国长期的由于产品的问题，所以这个运营就更加要加强。两个国家的各方面都这样，不光是这个互联网来了，比如说战争也是。你看这美国人打仗，不管是什么战争啊，一战、二战还是什么，你就老觉得无聊。军迷啊，喜欢战术的军迷啊，喜欢武器的军迷当然喜欢美国了。武器就是产品嘛，战术就是运营，然后就觉得怎么永远打不出一场那种什么穿插、分割、包围、埋伏什么等等这种漂亮仗。美国的这个军事思想跟他的整个社会思想是一样的。就说咱们以产品为主，咱们不要去想那些奇怪的那种运营方法，想什么奇招咱就把飞机做的特别棒 ，P 5 1野马飞得又远，速度又快，火力又猛，咱们的炮、咱们的航空母舰、咱们等等所有的东西，产品都做的特漂亮。然后到战术上，咱就轰啊！需要什么战术，冒那险干嘛？咱们就大炮猛轰，然后轰的敌人就毛杆脚定，然后咱们就冲上去了，基本就是这么打仗。而这个产品落后的一方，就天天得想各种特别有创意的战术啊，就比如说朝鲜战争，咱们跟美国打，产品当然不如人家了，人家那飞机大炮，咱也打挺好，咱们各种战术，就像后来的运营一样啊，比如说咱们发明了反斜面战术，这个美国人是没想到，这什么叫反斜面战术？因为原来都在山头上驻阵地，山头上驻阵地，美国飞机大炮一通轰，轰的整个山头一米都给轰下去了，削平。后来就发现一个反斜面就在山这边，因为你在山那边迎着美军，那跟山顶上一样，那就更惨。可是你在山这边如果住了阵地呢，这个美国这炮弹是有抛物线的呀，这个这抛物线一过去打不着这反斜面就过去了。这个飞机也一样啊，你俯冲过来你不行，你得飞过去，然后再往回俯冲才能打着我。
，那那个时候后方就有防空的啊等等，然后在山里挖洞，这个挖到对面去，大家看上甘岭啊等等，然后呢，如果你把炮拖得特别近，因为你要炮拖得特别近，冲天开炮才能那抛物线很高，才能掉到那个反斜面嘛。你把炮拖得特别近，冲天开炮，为了打我反斜面的时候，我就冲锋打你炮兵阵地。你拖远了呢，这炮抛物线低，就打过去了。哎，你看我们发明了一种战术。到互联网时代，其实还是今天我们已经有几样产品，其实一点不弱于美国，甚至比美国还要好。比如说支付宝，比如说微信，这都是美国没有的产品，就是远远没有像支付宝和微信这么厉害的产品啊。但是我们的运营特别强。我在阿里这几年特别深刻的感受到，就运营有多么的重要。这个阿里的每次表彰铁军，然后等等，全是强运营。强运营下，市场又大，市场缝隙又大，原有的消费还没升级，原来的线下的场景没有美国那么完整，所以导致中国互联网公司有大量的事儿可干。这美国的互联网公司真的没那么多事儿可干，有事儿可干就是造新产品。所以你看，它的硬件造出大量的什么 GoPro 什么等等等等。这些新产品，等于它得做增量市场，它得做新的市场。原有市场，你说，人家这些所有的线下的东西也都在线上卖，所以美国的亚马逊的市场占有率远远没有中国阿里巴巴大，因为人家不让你卖他东西，人家就是那么多大连锁商场，我就在线上卖我东西。美国的这电影票，这咱们之前说过啊，线上买电影票。才占到百分之十几的票房，中国已经恨不能占到百分之百了。当然没有百分之百，百分之九十几这是有的，因为大家已经方便极了，拿手机一买票就行了。嚯，美国这人还跑到电影院门口排队去呢。所以呢，从这一块就看到中国这个强大的经济力量，这民间的啊，中国互联网公司基本都是民间的公司，以强大的这个运营能力以及学习能力。以及学习完的创新能力，大家可以看到，中国第一代互联网的创业者基本都是海归，然后回来以后基本都是 copy 美国模式，就美国有这个我就干这个，美国有那个我就干那个，美国有 Google 我就干百度，美国有雅虎我就搜狐，这名字都差不多。第二代开始就是不是海归创业了，更了解中国，更了解中国人的这些人。走出了跟美国互联网不同的道路，才创造了这些大型的互联网公司，积累了大量的资本，所以大量的投入到研发中间去。我在阿里是能清楚的看到，所以未来中国产品也跟上的时候，运营能力又是美国不能比的。而且美国就没这基因，你看美国的这个几个大公司就干自己这摊事儿，苹果就干苹果的事儿 ，Google 就干 Google 的事儿，亚马逊就卖他东西。卖东西连电影票也不卖，虽然收购了全球最大的影迷网站，但是这影迷网站就不卖电影票，<笑>在中国这都是不可想象的，这就浪费流量。他就是让他自己拥有那些版权，这 Amazon Prime 里的有一个流量入口就够了。其实浪费了大量想看新电影的流量，他就不买票。微软就干微软这事儿，不像中国，中国的这个帝国型企业啊，上来四面出击，然后空降也来，这个炮火掩护不到的地方也要去。然后就打硬仗，强运营产品这个不行，打先打先运营着再改产品，等等等等。所以在未来，中国也远远超过美国的这个运营能力以及这个市场能力等等，加上产品起来，我相信中国的互联网企业一定能走到世界最前列去。好，今天就先跟大家聊这些。拜拜